0: Olá para você, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polesco, fundador de magrecedivez.com e também do projeto Tribo Forte. E hoje eu quero falar para você aqui sobre uma das maiores injustiças já feitas na nutrição, uma das um dos maiores mitos existentes na nutrição. Hoje a gente vai falar de colesterol. Bom, antes de começar a quebrar esse mito de uma vez, por que a gente não vê o que, que é? colesterol, afinal, não é verdade? Uma palavra que já está cheia de uma carga negativa, de tanta coisa que é dito aí contra ela, não é verdade? Mas vamos ver de fato o que é colesterol e qual a importância dele no corpo. Bom, segundo o próprio NIH, né, o National Heart and Lung and Blood Institute, nos Estados Unidos, ele fala o seguinte na página deles, o seu corpo precisa de colesterol para fazer hormônios, para fazer vitamina D, e também é para um, para criar substâncias que digerem a sua comida. O seu corpo, ele produz todo o colesterol que ele precisa. No entanto, o colesterol também pode ser achado em algumas comidas que você ingere. Ah, então você pensa, ah, então o corpo fabrica todo o colesterol que eu preciso, né? Interessante. Agora a gente pensa, será que o corpo faria isso se o colesterol fosse algo ruim para gente? Será que o corpo teria essa capacidade inata de produzir todo o colesterol que a gente precisa? Se o colesterol fosse um veneno para gente, isso já coloca uma pulga atrás da orelha. Além disso, 25% do colesterol do corpo está localizado aonde? No cérebro, segundo o próprio David Perlmutter, que é um neurologista muito respeitado no mundo. E agora você pode perguntar, Rodrigo, mas aquele monte de gente, um monte de estudo, reportagem que fala que colesterol e gorduras saturadas causam problemas cardíacos, causam entupimento das artérias, da onde vem isso? Bom, a origem disso tudo é um pouco complicada, mas de forma simples, você pode imaginar que foi assumido, em certo ponto, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, que colesterol é um marcador confiável de problema cardíaco. Aí tem a gordura saturada também, essa gordura saturada pode aumentar o colesterol, então gordura saturada automaticamente faz mal. Então se imagina o seguinte, nas veias, nas artérias, na verdade do coração, se você vê aí o, o acúmulo de gordura, de colesterol, que causa entupimento das artérias, digamos assim, é gordura que se acumula lá. Então foi assumido que a gordura que você come acaba se tornando a gordura que é acumulada nas suas artérias e gordura saturada é gordura, então faz mal também, aumenta o colesterol, o colesterol faz mal também. Então basicamente você come gordura saturada saturada, aumenta o colesterol no sangue e, por consequência, aumenta os riscos de problemas cardíacos. E é basicamente por causa dessa racionalização bastante simples aí, mas não necessariamente embasada, como a gente vai ver, que esse medo todo de gorduras saturadas e de colesterol foi criado no mundo já por décadas e ainda está muito forte por aí. Inclusive, se você quer saber especificamente sobre gorduras saturadas, eu fiz um vídeo quebrando o mito da gordura saturada. Só você procurar no YouTube Emagrecer de Vez, mito gordura saturada, você vai achar lá. E como eu disse, Todo esse medo foi basado no, na crença de que o colesterol é um marcador válido de doenças cardíacas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, o que não necessariamente é verdade. E além do mais, a gente não se importa com o colesterol, né? O que a gente importa, o que é importante para nós, é quanto a gente morre, quantos problemas cardíacos nós vamos ter, né? É que determinado alimento que a gente come causa, né, faz com que nós tenhamos mais risco de problema cardíaco, de morte, ou menos. A gente não quer saber muito do colesterol porque ele é um meio, digamos é um, é um, digamos, é um marcador. A gente quer saber o que realmente importa, que é mortalidade e é problemas cardíacos. Então vamos ver o que acontece, por exemplo, se a gente tirar o colesterol da jogada e focar somente na gordura saturada, né, que é, é dito por aí que gordura saturada, você comer gordura saturada na sua dieta vai fazer com que você tenha mais problemas cardíacos e possa morrer mais, ter mais risco de morrer. né? Então vamos ver o que, que a evidência científica fala a respeito disso. Bom, primeiro aqui tem uma meta-análise de estudos prospectivos, publicada em 2010 no jornal Clinical Nutrition, e ela, ela conclui o seguinte. Não existe evidência significativa para concluir que a gordura saturada ingerida através da alimentação é associada com aumento de risco de doença cardiovascular. Tá aí uma meta-análise, como eu já expliquei em outros vídeos, é uma reunião, uma análise de um conjunto de estudos feito, né, tentando associar gordura saturada, nesse caso aqui, com problemas cardíacos. Agora, tem outro, outro também aqui, publicado esse em 2011 no site Nutrition, que falou o seguinte: conclusão dele. Os resultados e conclusões sobre gorduras saturadas, sobre a ingestão de gorduras saturadas em relação à doença cardiovascular, né, de acordo com. É, é, líderes de comitês de guidelines e diretrizes Não reflete a evidência científica disponível Ou seja, basicamente está falando que não tem base nenhuma científica Para essas grandes é, organizações de que fazem diretrizes dietéticas Dizerem que gordura saturada causa problemas cardíacos Vamos continuar aqui, outra revisão sistemática e meta-análise Essa publicada em 2014 nos Anais de medicina interna e a conclusão é, a evidência corrente não suporta claramente os, as diretrizes de, de saúde cardiovascular que encorajam um alto consumo de gorduras poli-insaturadas e baixo consumo de gorduras saturadas. Ou seja, basicamente, em outras palavras, essa revisão grande está falando o seguinte, não existe, não tem base científica nenhuma para alguém sugerir que uma pessoa comece a comer mais óleos vegetais, por exemplo, são gorduras poliinsaturadas e menos, por exemplo, manteiga, que é uma gordura saturada. Agora, a gente já viu gordura saturada já é um mito, realmente não tem associação nenhuma entre gorduras saturadas, alimentos naturais e problemas cardíacos, né? Agora, você pode perguntar e da onde surgiu essa ideia de colesterol então causar problema cardíaco ou mortalidade? Bom, se tem, se a gente quiser apontar dedo, a gente pode apontar dedo para uma pessoa chamada Encel Keys, tá? Esse Keys foi é o pai da hipótese Diet Heart, que é basicamente a associação entre o que você come e a sua saúde cardíaca. Ele acreditava piamente que ah, o consumo de gorduras causava Problemas cardíacos. E, inclusive, ele estava analisando a questão do colesterol também, porque ele via aquele colesterol acumulado nas artérias que causava um problema cardíaco e ele assumia que o colesterol da comida ia né, causar esse acú acúmulo. Então, ele acreditava muito na redução do consumo de colesterol. Ele, inclusive, fez um estudo em ratos na época para investigar essa questão toda de colesterol na dieta e problemas cardíacos. Daí, ele fez o que? Pegou dois grupos de ratos, para um grupo de ratos, ele deu mais gordura na dieta e outro grupo de ratos deu menos gordura. E daí ele foi avaliar depois o que tinha acontecido no LDL, que é o colesterol ruim, digamos assim, e no acúmulo de placa nas artérias desses ratos. Aí depois de um tempo ele foi analisar e viu que o grupo de ratos que recebeu maior é, gordura na dieta acabou tendo maior LDL e maior problema de placa nas artérias. Só que você pode pensar, hum, gordura, o pessoal estava dando manteiga para os ratos, etc, então manteiga é ruim. Não, ele estava dando margarina para os ratos. Margarina... É uma aberração da indústria, certo? Margarina, grande parte da margarina, é gordura poliinsaturada, que são nossos óleos vegetais, que já comprovadamente são pró-inflamatórios. Então, claro, você dá para rato, que é um bicho que está acostumado a comer tanta gordura assim, e você dá uma mistura de óleos vegetais para rato, claro que vai ter algum problema, né? Então ele acabou assumindo que gordura é gordura, no geral, isso causa problema nos ratos, então o ser humano é igual ele devia também limitar o consumo de gordura. Além disso, o Ancil Kiss é muito famoso por ter publicado o Seven Country Strange. É um estudo que ele fez é, ao redor do mundo, aí, coletando informação de países, né, e depois tentando correlacionar a quantidade de gordura que os países comem e a quantidade de problema cardíaco que esses países, as pessoas dos países têm. E daí ele publicou então esse um gráfico, como esse você está vendo, uma reta perfeita, né, é uma relação perfeita entre quanto mais, né, é, a gordura você tem na dieta, mais problemas cardíacos você tem. E você olha um gráfico dele e você fala, nossa, realmente essa é uma prova cabal, é uma linha reta aqui praticamente, né? Só que a verdade é que ele não ele não coletou informação só de 6, 7 países para formar essa reta. Ele coletou informação de muito mais países, 22 países. E quando você coloca os dados no gráfico, como eles saíram do estudo, você não consegue traçar reta alguma. Ou seja, ele escolheu exatamente os países que fechavam, que se encaixavam na teoria que ele tinha. Quando a gente coloca todos os dados coletados no estudo, a gente vê que não tem relação nenhuma. Outra coisa que você pode também estar tá confuso é na mídia, né? O diz e não diz sobre colesterol, né? Você vê em 1961, a revista Time tinha na capa quem? quis Kiss. seu quis essa pessoa que fez o, esse estudo, a pessoa do estudo do rato, ele estava na capa da revista como descobridor aí dos problemas cardíacos, que era a gordura. Em 84, a revista Time vem de volta a falar mal especificamente do colesterol, com ovo aí, bacon bem triste na capa. E olha só, agora em 2014... A mesma revista Time tem na capa escrito assim, coma manteiga, né? Desmistificando todo esse medo que o colesterol gerou na população e dizendo que não tem base científica para isso acontecer, né? Então é óbvio, é óbvio que você, pessoa que quer ser saudável e quer confiar no que escuta por aí sobre alimentação, vai estar confuso em meio a esse caos, né? Todo esse diz e não diz sobre esse assunto. Agora é interessante também notar que na época de Encel Kiss, enquanto ele estava defendendo toda essa, essa hipótese de gordura, faz mal e aumenta o colesterol e causa o cardíaco tinha um outro nutricionista britânico muito conhecido na época lá muito respeitado mas muito menos influente e também uma personalidade muito mais é, digamos assim recatada do que o Ansel Keys que é chamado John Utkin lá inclusive escreveu vários livros né o Pure White and Deadly um livro sobre açúcar também porque porque ele viu que tinha uma relação muito maior entre né dieta e problemas cardíacos se a gente focasse no consumo de açúcar e não no colesterol. Ele viu exatamente isso. Quando a gente colocava no gráfico o consumo de açúcar das populações, a gente conseguia traçar realmente, de fato, uma reta mais que fazia mais sentido entre o consumo de açúcar e problemas cardíacos do que o colesterol. E aí aconteceu uma guerra entre esses dois grupos de pensamento, entre o Yudkin e entre o Encel Keys, e o Yudkin foi ridicularizado por muito tempo, ele morreu sem viver, sem ser respeitado, sem viver a fama. Que ele mereceria, porque essa a dieta do Diet Hard eu quiser, acabou ganhando a briga, e até hoje, muitos profissionais, muitas pessoas acreditam em todo essa, esse, esse problema: que colesterol da dieta causa problema, do saturado causa problema, quando a gente vê que absolutamente não existe evidência científica de qualidade para isso. Aliás, não é só essa vez na história que a melhor teoria perdeu, na verdade, tem vários exemplos disso. Você pode lembrar, talvez, se for velho o suficiente, do VHS e do Betamax, são dois formatos que surgiram na época só que claro apesar do Betamax ser uma tecnologia melhor na época quem ganhou foi o VHS porque ele foi mais esperto a respeito do marketing e tudo mais mas mesmo tempo depois a oposição às regras às ideias de Encel Keys e toda essa questão da gordura e problemas cardíacos ainda existia como bem notoriamente é que o George Mann e era o líder do famoso Framingham Study, o estudo de Framingham, que é um estudo referenciado aí no mundo todo sobre nutrição e problemas cardíacos. Inclusive tem um, uma calculadora de risco cardíaco que os médicos usam hoje ainda por causa desse estudo de Framingham. E esse George Mann era o líder. E olha o que ele disse aqui. Ele disse: a gordura, né, que você ingere através da dieta alimentar, não é determinante nem de colesterolmia, que é, ou seja, de, da quantidade de colesterol que tem no sangue, nem de doença coronária olha só, uma pessoa extremamente influente importante dizendo que a gordura que você ingere na alimentação não tem nada a ver com o colesterol que você tem no sangue não tem nada a ver com o risco de doenças cardíacas. Agora veja esse outro estudo muito interessante aqui que é o Lyon Diet Heart Study, muito muito conceituado, muito famoso também. Ele é um ensaio clínico randomizado que estudou praticamente mortos vivos, entre aspas, ou seja, são pessoas em estado super grave que já tiveram algum problema cardíaco antes o estudo queria saber se uma dieta mediterrânea poderia prevenir a reincidência do problema cardíaco nessas pessoas. Então eles colocaram metade das pessoas em uma dieta mediterrânea que todos nós sabemos né, que é uma dieta mais rica em gorduras naturais como azeite de oliva e nozes e, outras, e outra metade da população então seguindo com uma dieta ocidental a diferença né, na mortalidade é absolutamente incrível que deu. Agora, o que é mais impactante de tudo, nesse nosso contexto aqui, é que o colesterol entre os dois grupos praticamente não se alterou, apesar dessa diferença enorme em mortalidade. E será que o colesterol quer dizer alguma coisa a respeito da prevenção? Será que eu manter meu colesterol em cheque? Eu vou ter menos risco de problema cardíaco, por exemplo? Vamos ver esse estudo muito, muito interessante aqui. Olha só, ele foi publicado aqui em 2008, de análise de 136.905 pacientes que foram hospitalizados por doença cardíaca. Olha, assim, olha o que eles disseram a respeito disso. Eles disseram que esses pacientes hospitalizados com doença cardíaca. Quase metade deles foram admitidos com o LDL, considerado o colesterol ruim, menor que 100, o que é, digamos, considerado normal. E mais da metade dos pacientes tiver, tinham um HDL baixo, baixo. Onde somente 10% tinham o HDL alto, um pouco mais alto que 60 aí no número. O que, que isso quer dizer? Basicamente quer dizer o seguinte, que todo mundo vê o colesterol total, ah, tem que abaixar. A gente vê nesse estudo aqui que a grande, que a quase a metade do pessoal que estava hospitalizado já tendo um problema cardíaco tinha o um LDL menor que 100 e a gente viu que muito poucos dele tinham um HDL alto. Porque o HDL é um bom, na verdade, Ele tem um efeito protetor. Então, ao meu ver, é muito mais perigoso você ter um HDL baixo do que ter um LDL Alto pelo que está dizendo aqui esse estudo, e são quase 140 mil pessoas hospitalizadas, né? Agora veio outro estudo aqui publicado no JAMA, o Jornal Americano da Associação Médica. Ele fala já no título, a falta de associação entre colesterol e doença cardíaca e mortalidade. E, todo, e mortalidade todas as causas em pessoas com mais de 70 anos. Não existe associação nenhuma entre isso. Ainda assim o medo está à solta por aí. Outro estudo aqui postado em 2010, novembro de 2010 aqui, que é uma revisão de estudos observacionais e também ensaios clínicos randomizados sobre colesterol e mortalidade em pessoas com mais de 80 anos. A conclusão foi que não existe evidência nem dados suficientes e é até possível que estatinas, que é o que é usado hoje em dia, a medicação mais usada para baixar o colesterol, existe, como eles falam no estudo aqui, possível que estatinas possam aumentar o risco de mortalidade total no grupo né, nesse grupo de pessoas idosas com mais de 80 anos sem doenças cardiovasculares, né? Então, tem muita gente receitando estatinas como prevenção também, por não saberem de estudos como esse aqui, por exemplo, dizendo que não existe evidência nenhuma para justificar esse tipo de coisa. Agora, vamos ver outra coisa importante, que o conceito de HDL como sendo um colesterol bom e LDL como sendo um colesterol mau, é um conceito ultrapassado. E colesterol total, então, é um conceito ultra ultrapassado. Se você vai hoje no médico e ele olha só o colesterol total e fala que está alto, que tem que abaixar, o seu médico provavelmente não está atualizado segundo as melhores evidências científicas no ramo dele e no ramo da nutrição também. O colesterol total, como a gente disse, não faz quase sentido algum. Ele não tem significado nenhum como marcador de problema cardíaco. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de HDL e também vários tipos de LDL. Então não é certo falar que o LDL é colesterol ruim sempre. No caso LDL, novamente, o tipo e o tamanho das partículas de HDL, de LDL, são mais importantes do que simplesmente dizer LDL. Como se vê na figura, o tipo mais de, é, perigoso, digamos assim, do LDL é o que a gente chama de padrão B que é uma partícula menor e mais densa, com maior risco, digamos assim, para o corpo, do que o LDL padrão A, que é um tipo menos denso, uma, uma partícula maior, que flutua mais no sangue. Então, o LDL tem divisões também assim no corpo. Então, é injusto a gente julgar o LDL no total como sendo ruim. O LDL é parte integrante do nosso corpo, nosso corpo produz ele por algum motivo. Inclusive, veja só, tem uma revisão sistemática muito recente agora, 2016, publicada no British Medical Journal, que fala o seguinte, conclui que o LDL, o colesterol LDL, tão demonizado por aí, não está associado com doença cardiovascular e está, olha só isso, inversamente associado com mortalidade de todas as causas. Ou seja, quanto maior o LDL desse pessoal que eles viram no estudo, menos o pessoal morria. E não existia associação nenhuma entre doença cardíaca e LDL. E tem uns pontos de sumário aqui que foram passados pelo Dr. Jody Bowden. Que ele tem um livro chamado Cholesterol Myth, bem legal também. Ele fala que colesterol, sumariamente, não causa doença cardíaca. Não é nem mesmo um bom marcador de doença cardíaca. O, o velho conceito de colesterol bom e ruim é obsoleto. O conhecimento convencional sobre gordura saturada está errado, né? O demônio na dieta é o açúcar e comidas industrializadas, que eu chamo de substâncias comestíveis. Ainda fala das estatinas também, dizendo que as drogas, as estatinas, têm múltiplos e sérios efeitos colaterais e estão sendo super usadas demais, receitadas demais por aí. Ainda outra coisa interessante para a gente começar a fechar aqui, é que um outro estudo receito, é, recente aqui, publicado aí no NIH novamente, né? Eles, os pesquisadores mostraram que, em pessoas idosas, a melhor função de memória das pessoas foi observada, observada naqueles que tinham os maiores níveis de colesterol. O baixo colesterol foi associado com aumento de risco de depressão e até mesmo morte. Isso foi publicado também pelo neurologista David Perlmutter no site dele. Então é incrível, né? Agora então vamos ver o que a gente conclui então, disso tudo com base no que somente deveria ser considerado como base, que são as evidências científicas que a gente tem disponível. Conclui-se que colesterol é necessário para o bom funcionamento do corpo. Conclui-se que o colesterol total é uma medida irrelevante, Conclui-se que continuar em frente recomendando cegamente que se abaixe o colesterol é contraprodutivo e perigoso, até porque mais da metade dos eventos cardíacos acontece em pessoas com colesterol considerado normal ou até baixo conclui-se que praticamente não existe relação entre colesterol ingerido através da alimentação e no colesterol do sangue até mesmo porque o corpo produz a maior parte do colesterol que ele precisa o impacto do colesterol que você come lá na sua alimentação tem muito pouco, quase nenhum impacto do colesterol do sangue, então todo aquele medo de comer gordura saturada, que aumenta o colesterol, de comer gema de ovo que aumenta o colesterol de comer aquela picanha que você adora, porque tem colesterol, é tudo balela inclusive sobre os ovos tem um vídeo também que eu quero o mito dos ovos é só digitar no youtube mito dos ovos emagrecer de vez para ver e continuando conclui-se que rotular toda ldl como ruim é uma falácia Conclui-se que o que causa o acúmulo do tipo perigoso de LDL no sangue, que são as partículas pequenas, densas e oxidadas, é o alto consumo de óleos poliinsaturados, ou seja, óleos vegetais, canola, óleo de soja, óleo de milho e uma dieta rica em açúcares e alimentos processados no geral e não o colesterol natural de alimentos verdadeiros como manteiga, óleo de coco, carnes, etc. Então a conclusão óbvia é que alimentos de verdade, incluindo fontes de gorduras naturais, naturais sempre foram saudáveis e continuam sendo e não é não há prova científica de qualidade para provar o contrário e se a gente for pensar a gente sempre veio comendo esses alimentos naturais com a gordura deles por toda a evolução da nossa espécie humana né e foi somente mais recentemente na nossa evolução que a gente começou a ter problema cardíaco, obesidade, diabetes, etc. E se a gente fosse apontar uma mudança né, de alimentação grande que teve nesses últimos tempos, foi o que? A maneira como a gente come, a quantidade do que a gente come de substâncias comestíveis, que são alimentos industrializados, processados, refinados e modificados principalmente óleos vegetais. Óleos vegetais é uma aberração industrial, é um processo é, complexo industrial para conseguir é, extrair óleo de coisa que praticamente não tem óleo. E a gente sabe que hoje eles são é, pro inflamatórios e estão causando muitos, muitos problemas. E eu falo deles direto, aqui mostra evidência direto sobre esse tipo de alimentação. Então se teve uma mudança radical na alimentação nas últimas décadas, foi o aumento de consumo de refinados, açúcares processados e também óleos vegetais. E não a continuidade do, da, da ingestão de gorduras saturadas ou não, de colesterol ou não, através de alimentos naturais, alimentos de verdade. Então para fechar, alguns pontos para lembrar. Pratique uma alimentação forte como estilo de vida. Alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de verdade. Se quer aprender mais sobre isso? Digite no YouTube de novo. A alimentação forte, emagrecer de vez, você vai ver um vídeo meu explicando lá. Então, pratique um estilo de vida alimentar baseado em alimentos de verdade e não em substâncias comestíveis. Se você quer emagrecer pense que você precisa ficar saudável para emagrecer, não emagrecer para ficar saudável. Um corpo que fica saudável, quando você ajusta a sua alimentação, por exemplo, com a alimentação forte, e ajusta seus hábitos, o seu corpo vai começar a ficar mais saudável. E uma consequência natural disso é que ele perca o peso que tem em excesso e regularize os hormônios o corpo, regulariza a sua saúde para que você possa emagrecer de vez, manter esse peso por resto da vida. E se você quer ajuda para fazer isso, se você é, quer emagrecer e quer ajuda para fazer isso de forma certa, embasada em conhecimento científico, passo a passo. Eu convido você a participar do programa Código Emagrecer de Vez, É só você acessar aí códigoemagrecerdeves.com.br. E é isso aí. Assine esse canal do YouTube aqui. Eu espero que essas informações todas tenham sido úteis para você, desmistificar um pouco, te dar um pouco mais de liberdade e poder também, porque eu acho que informação é poder, na verdade. Então, eu espero que tenha sido útil para você. A gente se fala no próximo vídeo. Então, um grande abraço para você. E até mais.